0: Fala batuqueiros e batuqueiras, bem-vindo a mais um Bate-Papo 360. Sou aqui com o que eu considero o Phil Collins brasileiro que? aqui. Que é surdo igual a ele. Que é surdo. Ele saiu é, é, é o caminho e todas as matérias que tem que se cuidar, hein, galera. Apesar que é muita estrada, né, Serginho? É, com certeza. Quero apresentar aqui Serginho Erval. Alô, galera. Prazer. Prazer meu, cara. Muito obrigado é pela entrevista. Agradecer também Thiago Fegalli, brother que ajudou a fazer esse trâmite aqui para estar tá realizando é a entrevista a com o Serginho Eval. Bom, Roupa Nova, não precisa nem apresentar o grupo do Serginho. Obrigado. Roupa Nova, que é um kit aí com mais de 30 trilhas sonoras e novelas e Grammy também. né? Eu já, eu já, eu já. E vamos falar, saber um pouquinho da, da, da parte técnica, algumas perguntas que eu liberei no Instagram também, nas redes sociais para galera fazer pergunta, rolou pra caramba. E também vai rolar um vídeo ele falando isso é, separadamente sobre o kit dele e tudo mais. Vamos lá. Bora, Serginho. Vamos embora, eu tô aqui. Vamos lá. Uma pergunta pra começar, uma pergunta clichê, né? É, como surgiu a paixão da batera, o início de tudo, assim?
1: Rapaz, eu comecei muito novo. Eu tô com 60 anos, fiz agora em fevereiro. Eu comecei com 5 anos de idade. 5 anos de idade, meu pai me deu... Meu pai montou para mim as latinhas de leite em pó. Eu comecei com latinha de leite em pó mesmo. Cagava as latinhas de leite em pó assim, virava de cabeça para baixo. Meu pai que fazia tudo. Aí botou um pedacinho de pau, a tampinha da lata era o pratinho. Uhum. Aí tinha um tamborzinho de plástico, eu sentava igual. <risos> Igual o índio, botava os tambos, as latinhas na frente e ficava tentando imitar o Ringo Starr, os Nossa, grande influência. O Ringo, Ringo Starr, foi a minha primeira informação de música assim, foi o Ringo Starr. Depois, depois de muitos anos, eu fui conhecendo outro, outro lado da música, outro, outros tipos de música, outros segmentos. Uhum. Mas com 10 anos eu ganhei minha primeira bateria, era uma Gopi. Bumbinho de 16, tontonzinho de 8, tudo pequenininho assim, o prato saía do bumba, aquele uhum. meio jazz, né? Sim, sim. Kit. E ali eu fui embora, ali que eu comecei. 10 anos eu comecei já a tocar um pouquinho, veio nos 5 eu já tinha noção rítmica, cara. Uhum. Agora deixa eu só falar para. Eu vi teus vídeos, você tem. O, o teu lado didático e teoria musical, o teu conhecimento musical é. Absurdamente grande. Eu, eu sou autodidata, eu não sei sim. nada. Isso é uma pergunta
0: nada, que a galera, galera inclusive.
1: Não, eu, tudo que eu toco, eu toco de ouvido. Eu toco piano de ouvido, toco violão de ouvido, guitarra, baixo, batera, Caramba, tudo bacana. de ouvido. Tudo de ouvido. Não, não para não dizer que não conheço, anos depois, quando a gente foi trabalhar na, na, na TV Globo, na Rede Globo, hum. como músico, eu passei a gravar o Clebson, que conhece muita música no nosso templo Escreve as cifras para mim. E eu comecei a ler cifra, aprendi a ler cifra e tocava a parte de bateria toda com harmonia. Com a harmonia. E, é, lendo só a partitura, lendo só os acordes. Então eu não sabia onde tinha uma síncope, uhum. onde tinha uma divisão, onde tinha uma pausa, por causa desse, desse tipo de, de exercício dentro da Globo. Sim. E depois, anos, anos, anos depois, eu descobri que o Steve Guedes também gosta de gravar assim. Ele grava com cifra, com partitura oh, é de piano, é, sim, sim. é muito... Eu acho que facilita, né? Facilita é. um pouco a coisa. Eu tenho muita frustração de não, ter, de não ter tido essa oportunidade porque quando eu fui pro conservatório, eu já tocava. Eu já tocava dois anos com o Erasmo Carlos. Eu já era batera era profissional, sim, sim, sim. mas não tinha o conhecimento didático. Então, eu fui pro conservatório Vila Lobos, no Rio. E aí, por causa da minha, da minha estrada com o Erasmo Carlos, eu fui, assisti uma aula no conservatório, que era uma aula com professor de timpano. era eu e mais nove, e ninguém tinha sincronismo nenhum, só eu que já tocava. Ele fazia pá, eu fazia junto com ele, pá. Uhum. Pá, ele botava metrônomo, não não não. ele fazia pá e trrr, Pá, trrrra, cada é um é... no andamento. É Aí eu falei, não, bicho, eu já toco, isso aqui é aula muito, muito primária. É, aí eu falei com ele, eu falei, olha, eu já toco. Ele falou, se você quer aprender teoria, você tem que começar do zero. zero. Do zero é. Aí eu falei, então tá bom. Aí a, a, a desmotivação já foi na primeira aula. Sim. E aí eu saí em turnê com o Erasmo Carlos, com o Norte e o Nordeste, passei ah, 15 aí. dias. Quando eu voltei, aqueles caras que estavam todos desincronizados já estavam começando a ler, já estavam sofejando, eu falei, não vai dar pra mim. Ah, eu vou conseguir acompanhar, eu vou ficar sempre entrando no início da fila, uhum. aí viajo para tocar, voltava para o início, pro, pro início uhum. da fila. E como como eu comecei como autodidata, eu eu eu, eu trabalhei provavelmente muito mais o meu ouvido do que muita gente que, que tem a teoria. Com certeza. Porque você, você tem a figura escrita ali, você ouve, você escreve, você Beleza. lê aquilo ali. Uhum. Eu não, como eu não sei escrever, como eu não sei ler aquilo, eu tenho que ouvir, Algumas vezes você fica com o ouvido um pouco mais aguçado. Com certeza. Você desenvolve mais a tua parte auditiva do que a tua parte teórica. Sim, né? sim. E aí, isso foi outra coisa. Se você escrever uma partitura para mim você fizer teu exercício aqui agora para mim, na segunda eu tô tocando o que você tocou porque eu decorei, não porque uhum. eu tô lendo. Ah, eu não sim. tenho conhecimento, o conhecimento teórico. Eu vou fazer aquela divisão que você está fazendo ali, porque eu já decorei. É, ler, ritmo... Se você escrever isso para mim, você tocar, a segunda eu toco. Eu ah, já tá. Tocando antes. Eu, eu dec... eu tocando decora, antes. Decorar, decorar. Exatamente. Esse é o problema.
0: Isso aqui, isso Depois
1: isso eu vou te contar a experiência que eu tive com uma, uma rabuda de foguete por causa de, por causa de não ler desse jeito. Ah, Mas tá. me saí bem, exatamente por causa do, do ouvido. Então, a minha paixão pela batera ela começou desde pequena em função do ruim gostar. Com 10 anos eu ganhei a minha primeira batera, aí comecei a tocar em festinha de aniversário, casamento, festa de igreja. E, coincidentemente, quem era meu vizinho, quando eu morava, eu, morava, eu, morava, eu moro no Rio ainda, e quem era meu vizinho no bairro onde eu morava era o Lincoln Olivetti, famoso maestro Lincoln Olivetti, que já faleceu. Ele, era, ele é meu vizinho, a gente foi criado junto. Então, a, gente, a primeira banda de baile que eu fiz na vida foi com o Lincoln Então, o Link era um monstro, um monstro, sabia uhum. muita música. E aí eu fui atrás dele, fui acompanhando, a gente foi acompanhando um monte de. Tirando um monte de música de baile, fui educando músico de baile, você aprende a tocar de tudo, né? Sim. Uma hora só toca o Tom John, outra hora só toca um samba, uma ou escola. Ou né? toca... É uma escola, total, é a maior total. escola que tem. Uhum. Pra quem é autodidata como eu, ali você passa. A cada noite, que eram uns quatro rodadas de 40, 45 minutos, Sim. você passa de A, a Z, tudo que você pode imaginar de ritmo, de, Salsa, de música, é, tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Uhum. Nessa época eu não cantava, só tocava. Aí fiz muito baile, muito, muito, muita estrada, aquela ralação de monta instrumento, uhum. leva na Kombi, desmonta, chega, monta. Se, se, veste, se veste de artista, se veste de road. É né? Chega lá, monta a bateria toda. Cruz do cabeçudo de tudo. Né? Uhum. E aí eu comecei a, a... Na época do baile, eu comecei a desenvolver o interesse por cantar. Né? Uhum. Aí comecei a fazer uns backing vocals no, no baile, fazia, fazia, copiava uhum. uns lances de vocal. E comecei a ver alguns bateras, não são muitos, mas tem alguns. O próprio Phil Collins também, né? Sim. Já acompanhava do Janice desde a década de 70. Tô lendo o livro dele, inclusive. Tá, tá no meu iPad, vim para cá lendo. E aí eu 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 percebi que tinha alguma coisa que eu, de facilidade entre eu tocar e cantar que eu não sabia explicar, porque é, você, você aprende uma divisão na hora de cantar, uma frase, Sim. e às vezes você está fazendo uma virada. Tem música que eu faço no roupa, tem vocal que eu estou fazendo no roupa que é no meio de uma virada, tem uma letra, tem uma nota, é, e eu isso, tenho que fazer Tem que Isso é correr. complicado, cara. É, mas é para mim é muito pra natural, você tá natural, porque foi uma, uma fase de... de de, de, de transição Da batera pro canto Que ela foi meio que Ela não chegou a ser transitiva Ela não foi uma fase de transição na realidade Ela, foi, ela veio paralelo bem né? Natural. Cresceu a paixão Foi bem natural E eu comecei a tocar Comecei a cantar E percebi que aquilo dava certo E que tava, tava agradando uhum. e, e eu fui embora certo. Aí anos depois comecei com violão Aí comecei um pouquinho de piano Eu não toco piano pra caramba, Mas hoje Isso, como, isso tudo Tudo na raça Tudo, tudo na raça Tudo ouvindo eu escuto uma harmonia, vou tentar vou catando meus milho no piano, daqui a pouco eu tô tocando. É, não foi? É dom, é, é não, é é não, é é não tem dono. Jeito, E foi isso. Aí, depois de 40 anos, depois de 55 anos nessa, comecei com 5, tô com 60. Uhum. A 55 eu tô brincando de tocar bateria, tem pelo menos uns... 35, uns 40 anos que eu, que eu canto, a parte vocal, né?
0: Acho que deu pra pegar já, né? Uma manha de bateria. Tendo... Depois
1: de 55 anos eu não soube <risos> o que eu tô fazendo. Mas é melhor eu acabar essa entrevista.
0: <risos> mas é isso. Não, legal, cara. Bom, você respondeu algumas perguntas aqui que a galera mandou. Claro, mas não, não. viu, você quer falar do, da, do, da experiência que você passou aí da, ah, da, da leitura? Legal foi. isso daí. Isso né?
1: foi com o Steve Hackett, guitarrista e ex-guitarista do Genesis. Uhum. Eu já tava com roupa, a gente tava mixando, tava num período de entre safa de um disco pro outro. Uhum. A gente tava mixando um disco uhum. e meio que o equipamento da gente tava todo no caminhão porque a gente tinha uma, uma turnê pro Nordeste. Isso uma época, que época? Isso, ano? anos, isso foi em 83, 84. Uhum. 84? Não, peraí. Foi na época do De Volta ao Começo, foi 89. 89 e 90. Sim, sim, sim. Uhum. 92, uhum. 1992. Uhum. 1992. Foi exatamente no ano de 1992. O Steve Hackett, que era o ex-guitarrista do Dia, ele veio fazer uma turnê no Brasil. Me lembro como se fosse hoje. Era feriado do dia 30 para dia 1, exatamente igual a hoje.
0: Caramba!
1: Dia, dia, dia 30, dia 1 era feriado. Fazendo aniversário. E aí, ele tocou no dia 30 no Rio de Janeiro, no Canecão, na Instinta Casa do Canecão. E no feriado, o batera dele, que era um moleque de 18 anos, Hugo D. Jean-Hard, nunca me esqueci desse nome. O moleque D. tocava muito, cara, muito, muito. E fazia back and vocals também. Ele foi surfar na praia de Ipanema, tomou-lhe um caixote, foi prancha, foi ele pra tudo que é lugar, deslocou o ombro. No dia seguinte, no dia 2 e 3 de, de, de maio, o Steve tinha dois shows num, num antigo Palace em São Paulo. Puta, cara, E aí eu já conhecia ele, porque quando ele veio, antes dele fazer essa turnê, ele veio o Brasil gravar um disco no Brasil, gravei eu e o Rui Mota. A gente ficou super sim, amigo, o Rui, o Rui Mota. É legal, Mota. legal. O Rui gravou o disco todo, eu gravei duas faixas só. Porque tanto o Steve quanto eu Tínhamos um amigo em comum que estava trabalhando na produção do disco uhum. E ele me chamou Pô, gente você gosta do Steve, você gosta do James Vem aqui conhecer eu Fui Sim, lá, toquei legal, violão cara. com ele Ficou um intercâmbio muito legal Fiquei super amigo dele Ele veio agora ao Brasil, a gente se falou por telefone Porque ele me convidou pro show Mas o roupa, ele estava no Rio e eu estava completamente essa. fora, completamente uhum. fora. Não, não deu, a gente só se falou por telefone Mas nesse dia, era feriado, dia 1 de abril Dia 1 de maio eu encontrei com eles numa churrascaria no Rio de Janeiro e o batera com um braço engessado assim, na, na, um braço assim na, na tipóia. E aí o, e o empresário dele griladaço, que eles, são, eles não são americanos, britânico não tem improviso, um americano leva é. na jam session, inglês não, não tem James session, a inglês ensaia James session, a inglês ensaia o erro, o James session dele é ensaiada. É, não tem improviso, um não, né? não, não tem, não tem. E o, o gringo tava, eu tô vendo na mesa o gringo preocupado, eu conversando com o Steve, com a esposa dele, que era brasileira, e com o produtor do disco, e ele, pô, Serginho, você conhece o material, pô, dá uma força pra gente, eu falei, eu tô de bobeiro, só que eu não tenho equipamento, minha batera tá trancada num caminhão, a caminho do Nordeste, Sim. vocês vão fazer dois shows no se eu tô aqui pra ajudar, eu conheço o repertório todo, só me mostra como é que vocês estão tocando, porque eram Sim. tudo canções dele, dos discos dele que eu tinha, e canções do Genesis, mas a abertura já era um medley de canções do Genesis, com, com canções dele, e eu falei, como é que ele tá encadeando uma música no outra Eu conheci, ah, essa é música tal, é o baixista. Você conhece tudo? Eu falei, conheço. Conhecia tudo mesmo. E eu tô vendo o manager lá, griladaço. vai dar certo. Queria abortar. Que Coção, Eles não estão é. acostumados com isso. Você bacana Joga bola, cabeceia, Sim. igual você for. Não, a gente aqui... Aqui é Brasil. Aí né? fui viajei no dia seguinte pra São Paulo. E o gringo... A, a, griladaço o empresário, o manager dele. Aí a gente foi passar o som. A batera do cara tava lá. Porque ele fazia back and walk. Ele tocou, ele tocou com uma mão e fez os back and walk. E os grooves todos eu que segurei numa pearl vermelha... Toda, podre Toda, pô. Toda. Não tinha pele. O show era às nove da noite. Às oito horas da noite chegou o jogo de pele novo pra eu trocar. Eu já tinha arrumado a bateria toda. Vai Fita assim. crepe pra lá, flanela pra cá, papel toalha de banheiro, estica daqui pra tirar as mozes. Cara... O gringo, o operador de som, não entendeu nada. Ele falou, como é que você tirou esse som? Eu falei, aqui no Brasil, Brasil é Aqui é o jeito, eu vou fazer o quê? 8 horas da noite, você tem show às 9? não tem pele. A bateria que vocês conseguiram para mim eu não tinha nada, nem um par de baqueta. Tava tudo no meu Caramba, cara. E aí a gente fez o de check, eu passei de 100% e acertei 80%. Aí eles ficaram doidos. O manager veio falar comigo, como, você, como é que você fez isso? Eu falei... Aqui é assim, cara,
0: uhum. eu tô
1: aqui para ajudar. Ele, pô, então bate na minha cara, eu falei que é isso de jeito nenhum. Ele falou, pô, desculpa, eu tava fazendo, eu falei, você tá dentro do seu direito. Pô, chega no Brasil, os gringos, os ingleses lá, chega no Brasil, pega um batera brasileiro pra fazer isso aqui, me ajuda aqui. Mas é. o Steve chamou porque ele conhecia, ele conhecia, Sim, confiava senhor. no meu trabalho. Mas os caras, o, o, o empresário não conseguia, não conseguia não, não concebia isso na cabeça dele. Pô, chega no Brasil, pega um batera pra fazer o show.
0: Que bom, hein, cara? E aí
1: fiz, fiz. Tava cheio de músico lá. Pra, pra minha sorte, tava cheio de música. Aí ele me Apresentou, queria agradecer o Opa Nova por ter gentilmente cedido o Serginho, mas a experiência que foi complicada foi: se eu não conheço as músicas todas, Hum, ia ficar complicado pra mim, porque se você tem a partitura, pelo menos você vai lendo, segue atrás, asfalda um pouquinho, opa, e vai embora. No meu caso, a única maneira era conhecer a história do trabalho dele, se eu não conhecesse o trabalho dele. Mas acho que na situação, o que
0: nesse caso ele disponibilizaria, sim, seria a harmonia mesmo. É. Só que se você não conhecesse nem o acho aí, acho que até quem vai cobrir, acho que não consegue, porque a não ser que o cara escreva rítmico, claro, né? lógico. Mas é assim, é o que você falou mesmo. É complicado.
1: Não, entendeu? É... Nessa, nessa hora, a leitura ajuda muito. Ajuda, ajuda. Muito, ajuda. Muito, Ataque, muito. convenção. É, você... Ela é um GPS. Ela te vira à direita, vira à esquerda, sim, sobe sim, aqui. Com é, certeza. É, a 500 metros, do à esquerda. Porra, caralho. Você Mas... tocando, a 500 metros, faça a sua virada. Que virada? Que... Aonde? Aonde? Vira, né? né?
0: é. Mas viu, mas aí, como
1: foi a adrenalina? Você ficou... Cara, foi muito tenso. Muito tenso. tenso. Mas foi, uma, um, foi mais um ponto para o meu currículo. Ou seja, Caramba. tá guardado na minha caixa, no meu HD cerebral aqui. Pô. Eu lembro com clareza. Obrigado de, 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 por compartilhar aí. aqui, Pô. cara. Caramba. Você, são experiências que a gente, às vezes, vai... vai tendo que enfrentar, obstáculos que você vai tendo que vencer, uhum. que a vida vai te, te proporcionando, sim. ela te proporciona a dificuldade, mas te proporciona a vitória sim, também, bom. a saída também. Se você acredita no, no teu talento, você sabe até onde você pode ir, eu sabia que eu podia fazer. Certo. Eu me arrisquei, mas eu fui convidado, eu não pedi para ir, eu tava em casa. Sim, né? sim. Me ligaram, pô, se a gente você conhece o trabalho todo, me ajuda nessa eu fui fiz. Se eu não conhecesse o trabalho, eu ia dizer, ó, oh, desculpa, não dá para mim não, chama um batera que lê aí, tem um monte de música. Sim. Bom, que poderia ter feito no meu lugar. Que
0: né? massa, cara. Você <risos> cantou também ou não? Não, não. não, não.
1: <risos> <risos> o batera cantou. E ele ficava olhando pra mim assim, como que porra, que tesouro. Caramba. que eu segurando os grupos todinho, né? Aí, aí vai ao lado do brazuca, né? Tinha Sim. um negócio... Tum, tss, tum, tum, e ele, ele ficava segurando lá e eu segurando o grupo. Aí de vez em quando eu virava em alternado. Cacá, tum-tum-tum pra trás. Aí, o Aí cara ele ficava, ficava doido. Maluco. O Bruno ficou maluco, ele fica com que que um doido. Que a gente vai nesse improviso mesmo. Vai, Sobrou, mano. opa, acho que aqui cabe. É, já vai, chuta em cabeceira.
0: Já põe assinatura. Eu, né? <risos> lógico. É, é lógico. Então, resumindo, né, galera? É, não inventa de jogar bola, de surfar, <risos> na hora que tá numa tour, porque não dá. batera não, não dá, não né, cara? Não, não joga Seja o um dedinho do, do nada, pé, nada, da mão nada, já dá. Nada. Compromete. Legal, legal. Compromete. Cara, cara suas influências, assim, como se desenvolveu o cantar e tocar, você já falou, já, uhum. já tá meio que respondido.
1: Uhum. Suas influências baterísticas, cara. Rapaz, depois o do ringo. Rim. Depois do ringo. Uhum que foi uma grata satisfação quando a gente foi... Deixa eu só puxar um um pouquinho a sardinha para a brasa do Ringo, porque como foi meu mentor, vamos dizer assim, anos, anos, anos muitos anos depois, o roupa foi para Londres gravar um DVD e um CD dentro do Abbey Road, né? onde os Beatles gravavam. E eu tive outra experiência lá, assim, indescritível, porque montaram a minha batera, foi a primeira vez que chegaram meus pratos da peixe, quando eu assinei com eles, com, com os gringos em, em Los Angeles, na Califórnia. 2008, eles, 2008. Do, eles mandaram, exatamente 2008. 2008. 2008. Eles mandaram os meus pratos para o Abbey Road. Eu falei, ó, oh, vou estar em Londres, manda para Londres. Eles mandaram os pratos lá, quando eu cheguei, estavam as caixas lá, os pratos zerados, botei. Tudo que legal. E aluguei uma Grete lá, que eu já uhum. tinha fechado com a Sonotec. A Sonotec, eu, eu resolvi todo o aluguel lá, eles bancaram o custo todinho da batera, uhum. e enquanto a minha aí estava minha sendo fabricada. Que eles levam pelo menos 7 a 8 Seu meses. É uma, é uma custom é, mesmo. É a Kyuston, eu sei, Kyuston. E aí demora muito para fabricar esse modelo que eu uso, demora muito. Hum. Pelo menos uns 7 a 8 meses. É personalizado mesmo, é handmade mesmo, hum. feito hum. à mão. Legal. E aí eu, eu, eu tava usando a RMV quando eu fui para Londres. Mas, mas quando eu cheguei em Londres, eu já estava fechado com a Gretz. Apenas eu, para honrar meu compromisso com a RMV, eu falei para o Norton na Sonoteca. eu falei Quando eu chegar no Brasil, a minha bateria ainda não vai estar. Então eu vou continuar fazendo a turnê do roupa com a RMV. Quando a minha Gretz desembarcar no Brasil, eu encerro minha parceria aí com começa, a RMV. Né? E foi assim que eu me despedi da RMV. Tenho grandes amigos lá, Sim. não deixei nenhuma porta fechada. É, eu acho que é importante isso, entendeu? Costura, né, cara? Com Postura. certeza, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Né? Você vê eu... hoje
0: em dia a galera aí, tipo, não faz assim... Galera nova, acho que patrocínio, pega e é. larga.
1: Parece que é roupa, é, né? Com certeza. É e aí eu deixei bem claro, na época eu tentei ver se a RMV colocava uma batera pra mim em Londres, que eu sabia que eles tinham um distribuidor em Portugal. E é muito próximo. Sim. Aí ele falou, Serginho, eu não consigo. Eu falei, ó, oh, eu tenho uma, pro, uma proposta da Grete, então eu vou fechar com a Gretchen, que eu vou alugar uma batera Grete em Londres. Uhum. Fechado. Mas é coreano ou americano? Eu falei, americana, é americano. É, é, é a batera. Sim, é a batera. Aí ele falou, então. Eu falei, pode tirar seu crachá. Ele falou. Se eu estivesse no teu lugar, eu faria a mesma coisa. Eu falei, continua amigo de vocês, mas eu vou fechar com a Gretchen e vou fazer o um DVD com a Gretchen. E aí fiz assim, dito uhum. feito. Quando a batera chegou, eu encerrei meu, meu círculo com a, com, a, com, a, com a RMV. Mas aí, quando eu cheguei em Londres, o, 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 o road do estúdio lá, o assistente do estúdio tinha montado a batera, estava num canto assim, e eu gravei o primeiro dia, gravei o segundo, no terceiro, no terceiro não, ficamos 18 dias dentro do Abbey Road. Uhum. No terceiro ou quarto dia, rolou um papo lá de estúdio com os caras, os gringos lá. E aí, o cara falou, você sabia que o Ringo gravava ali? Eu falei, você tá de sacanagem. What? Falei, ali naquele canto, exatamente ali onde tá a sua batera, é onde o Ringo montava a batera dele. Aí que você cai a ficha, pô. Pensa bem, eu tava, pô, há oito anos atrás, eu tava com 42 anos, cara. Pô, aí você pensa, você pensa assim, caramba, eu tava com, desculpa, eu tava com 52 anos. Aí você, você, você pensa, caramba, o Ringo aqui, pô, e eu aqui sentado nesse mesmo canto. Pô. Aí você sai daquela Grete Pra tipo, latinha de leite em pó, entendeu? <risos> sentado na casa do meu pai e da minha mãe Com aquela latinha eu falei Porra, agora eu tô aqui em Londres Sentado no lugar onde o Ringo gravou Onde o onde, onde, cara, daqui Ele me influenciou lá no Brasil Lá naquela casa, eu sentado na latinha Daquela estala, né? Cara, é um site É um insight você Olha, se você sai assim, fica nas nuvens, pensando, leva algum tempo para você cair a Foi hein? emocionante. Foi emocionante, Fiquei muito emocionado. Então foi uma, foi uma experiência muito grande. Então, pós-ringo, eu comecei a entrar na parte pop. Aí já era de Purple, né? yeah, Ian Pace, Sim. John Bonham, Led Zeppelin. Eu curti muito o rock dos anos 70. Eu tô toquei numa banda de rock na época dos anos 70. Quando eu tocava com o eu fazia parte de uma banda de rock, que era a Bolha. Era um grupo do Rio de Janeiro, eram quatro caras, era eu, duas guitarras e um baixo. E quem cantava era só eu, e aí cantava tudo, Led app, cantava tudo, acabei com minhas cordas vocais todas ali, (risos) naquele período ali eu tive calo de corda vocal, Ah, depois tive pólipo de corda vocal, tive cooperagem, na época do roupa eu tive um calo, isso tudo foi remanescente de lá, veio na bagagem, veio no pacote de lá, nessa época. Então, eu curti muito essa praia de rock. Depois, quando a gente foi pra Globo, já estava gravando com muita gente, o Roupa já tinha virado um, já tinha conquistado um certo, um certo nome no mercado, em uhum. 1983, 84, quando a gente estourou com o um sapato velho, aí veio o Isca Gogo, veio o Anjo, esses anos 80, 81, 82, 83, nessa época tudo que era artista queria gravar com roupa nova porque a gente era novidade no mercado. Então, uhum. gravei com todo mundo, com todo mundo. Pra não dizer que eu não gravei com todo mundo, não gravei com o Caetano foi um único artista que eu não gravei. O resto de AZ, o Roupa Nova gravou com todo mundo. Quando não gravava todo mundo, gravava eu sozinho, ou gravava eu e Nando Baixista. Nós fizemos um disco do Guilherme Arantes, eu e o Nando Baixista. Fiz, fiz cinco LPs vinil ainda do Lulu Santos. O primeiro disco do Lulu, até o quinto, era eu que fazia, sempre. Gravava eu, ele de guitarra e o Liminha de baixo. Éramos nós três. Depois ele chamava todo mundo pra fazer. Aí ele chamava o tecladista, chamava o pessoal pra fazer back and vocal, não sei quem pra fazer sax. Mas a base dos discos do Lulu no início era eu, ele de guitarra e Linha de baixo. Éramos nós três só. E nessa época, como eu trabalhava muito estúdio, eu comecei a ouvir muito Jeff Porcaro, que era Toto, né? E o Toto era uma banda muito parecida eles lá e a gente aqui, vocalização vocalização, gravava com todo mundo foi uma banda que se formou dentro do estúdio estúdio. o Roupa roupa por acaso não mas a gente foi uma banda de baile que foi para dentro do estúdio ou seja, eram os mesmos seis componentes e a gente trabalhava na estrada e trabalhava dentro do estúdio então a experiência que a gente tinha de estrada a gente levava para dentro do estúdio o conhecimento musical que a gente tinha a gente já sabia o que um ia tocar, o que o outro ia tocar isso que os artistas queriam essa intimidade musical que a gente tinha um com o outro que foi muito usado pelos, pelos, pelos grandes artistas brasileiros, e, Então eu ouvia muito Jeff Focar, tudo, tudo, Jeff Pocari, tudo do Jeff Pocar, tudo do Jeff Cocar eu ouvia, todos os DVDs, todos os CDs, tudo, vinil. Uhum. Onde ele tava tocando, eu falei, peraí, aí era Barbara Streisand, aí de repente era Não sei quem, aí de repente era Não sei quem, aí de repente é Earth Moon, and Fly. Aí, é uma leão, oh, né? Caramba o cara, é, o cara é foda Cara, era The Groove Man, The Groove Man, uhum. ele, foi, ele foi considerado The Groove Man. É. Ele, o John Robson de A, né? São músicos que eu ouvi muito nessa época, eu ouço até hoje, né? O Jeff Porcaro faleceu, mas eu ouço muito, eu ouço muito Vini Colaiuta também, mas o Vini já é outra praia. É outra, né? ele já é mãe uma performar. O, o Porcaro e o John Robson são músicos groove. É, você dificilmente vai ouvir uma virada e quando ouve, você. Putz, Puta como é que dele, ele cara. pensou nessa virada? Até. Groove, tem uma música né, do Toto. Kenny Hill, que ele faz uma virada no splash. Sim. Tem um espaço pra ele virar, ele vira no um splash. Falei, como é que esse cara pensou em fazer uma Não, virada no splash? fora né? aquelas
0: levadas tribal né? que muxanga murchanga, né? Murchanga, Nossa, que aquele, é DVD, lá, aquele DVD
1: dele, aquela videoaula dele. Que estrutura. Eu tenho é aquela. tudo. Então.